0: Dopo l'enorme successo della prima parte torniamo a parlare di Eco e del nome della rosa. In questo caso eh, facciamo una carrellata un pochino più lunga, ecco perché eh, se prima ci siamo fermati al 30% del romanzo arriveremo all'incirca fino al 75. Ho dovuto prendere appunti eh, per ricordarmi le tematiche di cui volevo parlare in questo questo nuovo appuntamento perché la vicenda, la narrazione di eco è talmente appassionante che alcune volte eh, ci si perde, ci si perde e eh, partendo proprio da questo concetto del fatto di perdersi eh, dobbiamo assolutamente parlare del labirinto come dicevo nell'appuntamento precedente non perderò molto tempo a raccontare la trama del del romanzo perché appunto non non credo che sia degna di nota però i due protagonisti principali ovvero eh, Guglielmo da Baskerville e Azzo sono alla ricerca di un volume, di un un testo, che sembra aver suscitato molto interesse all'interno dell'abbazia e che è effettivamente la causa delle morti che che stanno avvenendo. Per cercare questo volume si introducono tempo all'interno della biblioteca e qui ecco giustamente crea una mappa di questa biblioteca direi a sua immagine e somiglianza perché la biblioteca è un labirinto quindi mm, è assolutamente facile facilissimo perdersi all'interno di questa biblioteca perché in realtà mh, la sua mappa è legata a tutta una serie di schemi che io non posso ripetervi non perché ripeto non voglio farvi uh, spoiler ma perché è totalmente incomprensibile il modo in cui uh, viene gestito l'orientamento all'interno della biblioteca Quindi ci sono pagine e pagine e pagine di descrizioni all'interno delle quali, appunto, eh, Guglielmo da Baskerville e Azzo prima dal di fuori della biblioteca e poi dal di dentro cercano di capire come arrivare a questa sezione che viene poeticamente indicata come il il finis afriche. Appunto, non ci voglio perdere molto tempo però descrizioni veramente infinite e ripeto eh, un po' il leitmotiv di questo romanzo è proprio l'incomprensibilità, quindi girano girano all'interno di questa biblioteca ci sono tante stanze, queste stanze hanno delle forme diverse, sono epitagonali, hanno delle porte, non hanno delle porte, le finestre sono sono chiuse, non, non, non si capisce non si capisce comunque girano girano girano, questo volume comunque non lo trovano non arrivano al Finis Finisafrica perché c'è anche lì un un enigma da svelare in latino ovviamente che loro non riescono ancora a a comprendere a capire quindi siamo in una fase di stallo però Guglielmo da Baskerville un po' come un Parò, diciamo, della situazione Sembra aver capito Noi attualmente non abbiamo capito assolutamente nulla Né della trama, né di quello che sta succedendo Né di dove si trovino Proprio localizzati Però lui sembra aver capito Io penso che se non avessi visto il film E poi più recentemente la serie Non mi sarei saputa proprio capito la storia perché ci sono proprio degli alti e bassi nel momento in cui la trama sembra prendere una piega un pochino più avvincente quindi spingerti alla lettura il tutto poi naufraga immediatamente un po' una presa in giro ecco secondo me di eco non, non vuole che eh, quasi che il romanzo sia vincente ecco, perché se fosse avvincente almeno il lettore avrebbe la possibilità di finirlo più velocemente invece io sono ancora incastrata in questo libro comunque quindi a parte questi vari tentativi di penetrare all'interno della biblioteca e di capire dove si trovino di appunto cercare di costruire una mappa di questa biblioteca che ecco ci fornisce all'interno del romanzo se fosse utile e a parte questo la vicenda va avanti la storia diciamo in qualche modo va avanti e ecco credo tocchi il culmine della sua bravura narrativa perché riesce a rendere noiosa e credo anche totalmente inutile ai fini narrativi una scena di sesso è questo, uh, in questo caso vabbè spoilerò, ma credo che dopo aver ascoltato insomma i miei interventi penso che nessuno sia più spinto a leggere questo romanzo, quindi siamo tranquilli, è riguardo, uh, Azzo incontra una giovinetta e immediatamente cioè non, non c'è un... Evoluzione ecco, di, di, di questo rapporto, immediatamente i due si lasciano andare a, eh, a del sesso, c'è tutto il dilemma mola, mora, morale pardon, legato al fatto che mh, Azzo ovviamente è un novizio, quindi in teoria non avrebbe fatto voto di castità. Eh, ma la cosa più assurda è che nel mentre che i due si concedono questo momento nato così appunto spontaneamente, credo dalla bellezza della, della giovane. Ehm, lui paragona, uno dei tanti momenti, paragona i seni della, della signorina senza nome, tra parentesi, perché questo è un romanzo di uomini, totalmente, cioè non c'è una donna, l'unica donna è lei, e appare in questa scena senza avere modo di parlare perché i due parlano lingue diverse quindi non si comprendono e non sapremo mai su no comunque compara i seni della della giovane a delle gazzelle e durante l'atto parla in latino citando il cantico dei Cantici. credo che sia questa mia breve descrizione è facile immaginare quanto questa scena possa essere assolutamente noiosa. non c'è assolutamente niente di fisico nel senso descrittivo ovviamente perché sicuramente se fanno sesso faranno qualcosa di fisico ma non c'è assolutamente nulla di fisico nella descrizione nulla che possa in qualche modo dire vabbè è una scena di sesso totalmente inutile perché non c'entra assolutamente niente con la storia però almeno è una bella scena, no, assolutamente no, non, uh, no, no, ho già detto no. no. E eh, apro uno spiraglio perché appunto questa eh, riflessione mi è gi- cioè, mi è arrivata in questo momento. Effettivamente è, come dicevo prima, un romanzo totalmente maschile, perché ci troviamo in una pazzia e quindi non c'è nessuna figura femminile che possa fare da contraltare al nostro Guglielmo da Baskerville o a Azzo che è il narratore ma in realtà a mio avviso è un narratore che viene preso in giro dal proprio autore costantemente, costantemente Quindi in realtà è un narratore inutile, con il quale il lettore non non può entrare in empatia. Non c'è un'apertura in questo romanzo, assolutamente. Non non c'è assolutamente modo di di entrare e di sentirsi partecipe delle vicende di Azzo che viene costantemente preso in giro da Eco, costantemente. Qualsiasi cosa e gli dica, eh, non è credibile, non è credibile ed è E eco, se ne fa beffe, ecco. Mm. Compresa, compresa questa, questa scena appunto, nella quale Azzo ci viene eh, descritto come appunto un giovane che fondamentalmente non ha mai visto una donna, ne ha viste poche nella sua vita, sicuramente non ha mai visto una nuda, e quindi l'unico riferimento che ha, appunto, è il Cantico dei Cantici. Non so quanto possa essere emozionante per una ragazza sentirsi eh, rispondere in quei momenti con citazioni dal Cantico dei Cantici, ma fortunatamente lei non capiva la sua lingua, quindi forse quello li ha, li ha aiutati molto.
1: Poi, vabbè, la vicenda
0: scorre, io ho poco da dire, in realtà, mh, la vicenda scorre, io ho dei ricordi abbastanza annebbiati perché questa è un'esperienza di disperazione. Questo romanzo è un'esperienza di vera e propria disperazione. Non, non ne esci, non ne esci. È come il labirinto. Non ne esci perché non hai l'arguzia eh, millantata da Guglielmo, da Baskerville e quindi non riesci a capire qual è lo schema. Non ri- no, Assolutamente. Ci sono tutta una serie di morti che che avvengono, adesso su questo non mi soffermo perché non ci interessa, e ehm, oltre quindi a questo, questa serie di morti che, a cui Guglielmo da Baschiabila ancora non ha dato una risposta, eh, c'è in, in parallelo questo incontro tra emissari del Papa e gli emissari, diciamo, dell'imperatore per parlare del, ehm, dell'ordine dei Francescani anche qui, piccola parentesi io sono un amante della storia adesso sto ripassando, diciamo così, rivedendo la storia medievale e sono in questo periodo, in realtà ehm, quindi qualcosa so rispetto a quelli che possono essere degli studi magari fatti alle superiori e poi non più ripresi. Nonostante questo, cioè nonostante io qualcosa sappia, Eco è talmente bravo a illustrare il contesto storico all'interno del quale la sua vicenda si, si dipana che non si capisce assolutamente niente. Tutto il tema appunto dell'ordine di San Francesco e il contrasto con la chiesa perché appunto l'ordine francescano eh, ribadiva eh, un concetto di povertà che ovviamente la chiesa di quel quel periodo non poteva accettare eh, perché appunto non poteva sentirsi relegata né all'interno di un concetto di povertà per il quale avrebbe dovuto rinunciare alle proprie ricchezze né a un concetto per il quale uh, il proprio potere dovesse essere solo di tipo spirituale e non di tipo temporale e quindi tutto il contrasto che, sono, che c'è stato con, uh, con gli imperatori per, uh, per quella che è la famosa lotta alle investiture insomma tutto questo comunque questa non è una lezione di storia sta di fatto che pur avendo appunto un Minimo di, di background, eco, Eco non è un divulgatore. Questo è poco ma sicuro, e questo lo si capisce da subito. Non è un divulgatore, non è una persona che vuole farti capire le cose, vuole avvicinarti alle cose, è una persona respingente, c'è poco da fare. E questo lo dimostra il fatto che appunto. Sin dall'inizio in realtà e poi mano a mano anche nel, nel resto del romanzo, cerca di fare, cerca di ritagliarsi dei momenti all'interno dei quali parlare appunto del contesto storico, eccetera, eccetera. Ma è veramente, veramente difficile, veramente incomprensibile capire, uno, cosa ci sta raccontando e due, quali siano le reali coordinate e quindi tutto rimane nebuloso. Uh, questo per dire che appunto in parallelo, come dicevo prima, al, alla trama gialla, quindi agli omicidi che si, che si verificano all'interno dell'abbazia, c'è questo incontro, questo incontro tra i misteri del Papa e i misteri dell'imperatore all'interno del, dell'abbazia di Abone, che è l'abbate. Uh, per cercare appunto di trovare una quadra rispetto all'ordine francescano e a tutti i rivoli, a tutte le eresie che poi ne sono, loro dicono, derivate, in realtà che sono nate in quel periodo appunto eh, anche a causa della, della corruzione della chiesa dell'epoca che insomma era ancora da Vignone in questo periodo, il, il Pa. Quindi c'è questo incontro e quindi c'è una disputa, una disputa teologica sul fatto, eh, su un, un unico argomento in realtà, ovvero come dimostrare che Cristo fosse povero e che quindi avesse mantenuto diciamo, questa sua povertà e che quindi essendo la chiesa essendo i francescani eredi di Cristo avrebbero dovuto accettare la povertà diciamo come un valore una virtù, non saprei come dire già descritta così secondo me fa addormentare io poi non so voi però io sì quindi immaginatevi pagine e pagine e pagine e pagine Discussione a riguardo, con una scena abbastanza imbarazzante in cui i, uh, i preti non mi ricordo mai come si chiamano se i preti, fra, però i frati sono francescani, ok? Non lo so, comunque questi uh, chierici sarà giusta la parola, non saprei, dovremmo chiedere ad Eco, ma purtroppo non c'è più. Ehm, i chierici si scontrano fisicamente cioè a un certo punto eh, impazziscono e vanno uno contro l'altro così eh, arrivando quasi appunto allo scontro scontro fisico Eh, ripeto in questa parte direi che c'è molto poco da dire, se non che permane quello che avevo già sottolineato ovvero l'incapacità ecco di rendere fluida la narrazione di legare gli avvenimenti tra loro rendendoli quindi in qualche modo giustificati e giustificabili e il fatto che o per un altro la lettura eh, di questo romanzo sembra più una tortura che un, uh, un piacevole intrattenimento. Uh, questo quindi è il nostro secondo appuntamento, il penultimo, perché poi spero appunto, di riuscire finalmente a finire questo romanzo e a parlarvi dunque del, del finale e di quelle che poi sono le mie impressioni conclusive ringrazio poi Alater adesso per concludere eh, su Twitter mi ha seguito il una cosa che ho trovato molto divertente il profilo di Umberto Eco che ovviamente fa cioè nel senso non è lui perché lui non c'è più eh, le divinità non, non assistano, lo proteggano credo perché io ho scritto eco cioè nel senso credo perché eh, solo esclusivamente perché io l'ho citato non credo che abbia ascoltato il podcast se no non penso che mi avrebbe seguito comunque lo ringraziamo e ci rivediamo appunto al prossimo appuntamento che sarà martedì eh, all'interno del quale parleremo del finale e della mia stanchezza